0: Oh, 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 Boa de boa noite Independente do horário que você esteja ouvindo isso aqui Seja muito bem-vindo ao Cantinho da Bar O cast solo meu aqui Que a gente faz alguns comentários extras E um resumão dos textos que eu faço no shin -Shangas. Dessa vez a gente vai falar sobre Alguns livros teóricos Que falam um pouco da cultura Da leitura do mangá E um pouco da história de como o mangá surgiu Por que ele se internacionalizou E por que ele é tão importante nos dias de hoje Tanto no Japão quanto mundialmente falando Esse cast aqui tem como referência é o texto que eu já fiz também Falando sobre livros, e eu acho que ele é Um cast importante pra gente Iniciar essa conversa Da importância do mangá, a gente normalmente é, Lê o mangá Sem o entendimento de que ele é Tão cultural quanto qualquer Outro tipo de mídia, como Cinema, as próprias animações Outros tipos de cultura Livros, exposições é, Eventos no geral e assim por diante E da mesma forma que O mangá é tão importante quanto, ele também teve relatos históricos de alguns historiadores mesmo, alguns entusiastas da cultura japonesa e da indústria do mangá, resumindo. Então ele é um bom pontapé pra gente ver que o mangá ele não é só um quadrinho de entretenimento, né? É só algo divertido e tudo mais. Ele também é essas coisas, mas tem algo histórico por trás disso. Então a ideia é falar um pouquinho sobre isso nesse cast aqui. Mas antes de a gente ir pro tema central, eu queria lembrá-los do PicPay aqui do cast, que vocês podem ser assinantes, inclusive, para ajudar um pouco mais esse projeto e a gente falar um pouquinho mais sobre cultura pop japonesa e cultura pop no geral, não precisa ser exatamente japonesa. Então, para vocês conhecerem um pouco esse trabalho e caso queiram contribuir é, no PicPay, é só procurar por arroba cantinho da pá com H no final, né? O pá. E eu vou deixar todas as informações também aqui no post para vocês é, acessarem tudo, inclusive o e-mail também vai estar tá certinho aí, que é o contato arroba que vocês podem mandar os seus comentários aqui no cast E também o meu Twitter, que é @kunichipa. Lembrando também que esse projeto é do site Chimichangas Mas ele é um projeto solo, mas para tornar muitos dos textos que estão lá mais acessíveis né? Pra gente conversar um pouquinho sobre as coisas que eu já fiz lá Então, que é sobre os livros Esse texto que eu fiz, ele não é exatamente Um texto que eu demorei muito Pra fazer e que foi extremamente trabalhoso alguma coisa do tipo, ele não seria Um texto cabuloso, mas ainda assim Ele, eu acho ele muito importante pra gente Falar, para que algumas Outras coisas lá na frente, que vocês vão ouvir outros castes, vocês tenham esse Cast aqui como base de tudo, porque Por exemplo, o texto que eu fiz Sobre política da indústria Dos animes e mangás, eu tive muitas Referências desses livros, eles realmente Trazem questões históricas do Japão E são questões históricas muito importantes Que fazem a gente entender Como que o mangá surgiu Por que ele é a indústria tão forte que ele é hoje E por que ele se internacionalizou, né Porque a gente começou a consumir Esse tipo de material Então eu resolvi fazer esse caixa aqui para dar esse resumão Eu vou começar pelo, pelos livros mais antigos Até o mais recente, pelo menos o que a gente tem aqui Traduzido em português, tá No texto são cinco livros Dos cinco livros eu tenho apenas quatro, tá então, um deles eu não tenho muito o que falar porque eu ainda não li, mas eu já vou chegar nessa informação aí. Antes, eu vou falar do primeiro livro, que é o Otaku, Os Filhos do Virtual, que é do Etienne Bahal, que é um francês que ele começou a morar no Japão em 1986, ele foi pra lá. Desde lá, ele ficou muito fascinado com o contexto social da época e de como foi nascendo a comunidade Otaku. E esse grupo lá no Japão, eles são bem diferentes do que a gente considera Otaku aqui no Brasil, tá? É, esse livro, ele ajuda a entender esse contexto, certo? Ele é datado, ele terminou a que em 1999 esse livro E foi lançado em 2000 Então assim, tem bastante coisa que é realmente Pra gente considerar apenas das décadas Passadas e apenas do século XX Muita coisa hoje mudou, eu não conheço Nenhum material, se vocês conhecem Sobre o Otaku mais recente, né Mas isso pelo menos no, no Japão também já é visto Com um pouco mais de naturalidade Na época isso era algo muito diferente Era muito novo e grande parte Da comunidade de Otaku, tipo, sofreu Muitas represálias do grupo mais velho Que tinha outros costumes, tinha outros Outras noções de honra, de orgulho e assim por diante. E isso foi mudar justamente com a cultura otaku. Então, o Bahao, ele vai explicando primeiro a etimologia, ele vai explicar esse contexto, ele vai falar realmente da época datada, que ainda tinha o universo de VHS, tinha é, as, os primeiros figures, as coleções de diversos outros artistas que eram musicais, de teatro, de mangá e assim por diante. E ele também dá um panorama legal dos primeiros anos das Comiquetes, que é o grande evento no Japão para fanzines. Isso começou naquela época e existe até hoje, é uma das coisas que assim, lotam os eventos japoneses. E circula bastante dinheiro, né? É, já é um mercado realmente econômico forte também, apesar de ser amador. Então, a primeira parte do livro ele fala um pouco disso. O livro em si ele é baseado em três partes, tá? Essa é a primeira parte, a parte 2. ele vai falar como que é os otakus na sociedade, tá? Então ele vai falar sobre o isolamento social, aquela coisa do rico os ataques que essas pessoas receberam da em várias cadeias da sociedade, não apenas das pessoas mais velhas, mas de setores é, gerais, né, de pessoas que achavam muito estranho a pessoa ter um, um tipo de material que ela tinha um amor muito grande, não exatamente de mangá e anime, tá? Então, ela, a cultura pop é, digamos, mais vasta, certo? Então, o Otaku, ele foi pra diversas áreas da cultura pop. E aí, ele fala um pouco de como que o Otaku, ele foi se adaptando na sociedade e também pra meio que não exatamente ser aceito, porque na época não era meio, meio aceito, tá? Mas o Barral faz esse contexto também. E por fim, é a parte 3, que o nome do capítulo é Otakalmisa que esse capítulo é incrível, porque o Barral nos dois primeiros capítulos, assim, ele fala de algumas problemáticas Porque a cultura otaku, ela tem aquela coisa do amor extremo, chega ao fanatismo Então ele dá algumas pinceladas de alguns problemas que as próprias pessoas possuem E no fim ele, <risos> ele começa a falar sobre artistas que os otakus se, tipo, seguiam e usavam como referência E começou a rolar várias coisas de fanatismo, algo muito próximo do fanatismo religioso, a galera da cultura pop que... Que adorava teorias da conspiração e assim, então tipo ele foi mostrando também como que apesar dos otaku, eles não serem exatamente perigosos fisicamente falando algumas das pessoas levavam muita ferra a fogo e saíam meio que da realidade total, sabe ele faz esse panorama geral, tanto das coisas boas, quanto das coisas ruins, e isso é muito legal, eu acho que vale muito a pena pra gente entender o início das coisas, né, ele é muito bom pra contexto histórico, mas pra relembrar que ele é datado, ok? E gente Lembrando que no texto que eu fiz sobre esses livros, eu não pude falar tantas coisas sobre eles, porque são muitas informações, são muitos capítulos, são muitas coisas para ler. E eu tentei só fazer um resumão na lista, tá? Só para deixar sempre é, ali, realmente listado para as pessoas procurarem, comprarem, darem uma olhada, se acham alguma coisa de sumário. Esses livros não são tão fáceis de achar. Os dois próximos que eu vou falar, eles são, você consegue encontrar na Amazon, em grandes livrarias. Mas esse mesmo, do Barral eu só achei em Sebo. Não é, não é vendido nem pelo, pela própria editora, nem a Senac, né, que, que lançou o livro. Nem nela, eu acho. Eu achei, pelo menos, na né? época eu encontrei em Sebo procurando bastante, tá? E tem alguns livros que são raros. Eu já vou chegar lá também. O segundo é o Japop, que é o Poder da Cultura Japonesa, feito pela Christiane Sato. Esse livro, ele foi criado em homenagem ao centenário da imigração japonesa no Brasil. Então, ele é de 2007. 2007, isso mesmo. E ele faz um... dá um panorama geral da cultura pop japonesa. Não apenas de mangás e animes Mas também de teatro Artes performáticas Cinema, TV, música Comportamento, esportes Os grandes ícones Ele faz uma apanhada geral mesmo do lado cultural do Japão E na parte dos mangás e dos animes É muito massa Porque a Cristiana ela conseguiu trazer Vários contextos históricos E que me ajudaram muito inclusive A escrever o texto de política né, Nos animes e nos mangás Porque assim, a gente não tem tantos livros e tantos, é, tantas referências é, que mostram, é, que contam pra gente a história do Japão, né, assim como também não temos muito da Coreia, da China e, e a gente não estuda isso também no nosso colégio, né, a gente só vai estudar o Japão lá na década de 70, que é quando tem é lá a Toyota, aquela coisa toda muito mais do ponto de vista econômico do que o restante das coisas é tudo muito pobre, né, assim a gente, a gente falta, falta muita informação pra gente na real, e esse livro, ele é bem legal porque ele traz bastante tipo um geralzão mesmo de como as coisas impactaram, né? como a política impactou, como a, as questões históricas também, as questões culturais então assim, por isso mesmo que eu tô falando que esses livros são muito importantes porque o mangá ele é algo extremamente cultural, né? E quando a gente para pra pensar, pra fazer um estudo né? um estudo científico sobre contextos sociais e sociedade no geral o mangá ele entra nessa linha de você fazer estudos culturais né? então esses livros eles são legais exatamente por isso, tá? Então são pessoas que nem o Barral, é um jornalista, é um jornalista investigativo francês, a Cristiane, ela tem um currículo enorme na, na parte do direito e outros autores, eles também vão nessa linha do ponto de vista cultural. Então, assim, tem muita coisa, tá, gente? Tem muita linha teórica e científica pra você usar. Então, assim, esses livros, eles são, digamos, livros técnicos, assim, da mesma forma que, sei lá, uma pessoa que precisa fazer algum estudo biológico, ela vai, vai olhar o passado pra entender os passos e fazer a sua nova linha científica, e assim por diante. Na área de humanas, isso também acontece, tá? Então, é por isso que esses livros são importantes, porque além de falar das histórias que foram marcantes e que impactaram toda, não só o Japão, mas também é, saiu do Japão e foi pro Ocidente, eles mostram pontos de vistas que a gente consegue relacionar e ligar com as questões da sociedade no geral, na né? Cidadania, cultura, leitura, alfabetização, ponto de vista econômico, financeiro, político, e assim por diante. Então, os mangás, eles não foram criados do no verdadeiro nada. Eles tiveram referências, eles vieram de algum lugar, os autores tinham certos pensamentos, eles tinham certos objetivos, e esses livros, eles trazem um pouco dessas informações pra gente. A Sato, acho que de, entre todos os livros, ela consegue fazer isso de uma forma mais simples. Então, por isso que eu recomendo bastante ele, pelo menos, pra iniciar, sabe? Porque ela dá um belo de um geralzão em todas as áreas da cultura pop japonesa. Apesar de alguns errinhos em gramática, às vezes na hora de de é, falar o nome de algumas de alguns personagens, autores ou obras, talvez falta ali uma adaptaçãozinha aqui e lá, mas no geral o livro, ele tem muita informação importante e que tá referenciado, tá? Tem uma bibliografia lá no fim, pra quem quiser procurar mais a respeito. O próximo livro é da Sônia em que ela é brasileira, tá? Ela estudou na USP, ela tem um currículo gigantesco, ela sempre se interessou pela cultura dos mangás e da cultura pop japonesa na área de quadrinhos e animes, então, ela foi uma das primeiras autoras a escrever mais a respeito disso. E aqui no Brasil, né? Também no século XX. Então, assim, todos esses livros que eu tô falando pra vocês, eles têm até um certo ponto datado, tá? Nesses 20 anos aqui, que a gente tá nesse século XXI, a gente não tem nenhuma atualização, digamos assim, de um livro que fale da, de uma época mais recente, tá? A gente tem aí apenas alguns artigos, a gente consegue encontrar alguma coisa na internet, mas as editoras em si não publicaram nada assim tão atualizado. Basicamente, hoje você tem que se informar à base de matérias jornalísticas, documentários e assim por diante. Livros é mais século XX, é mais pra gente entender contexto cultural e histórico. A Sônia ela faz exatamente isso Porque é, não tem muito segredo Que ela faz, na verdade O Paul Grave que é o que eu vou falar em seguida Ele, e digamos que ele Não é que chegou exatamente antes, mas só que Muita coisa que ele estabeleceu e que foi lançada Aqui no Brasil, que teve mais sucesso É também o que a Sônia escreve Então assim, as informações meio que se complementam Mas também tem algumas coisas que são parecidas Ela tem até uma edição Esse livro que é o mangá, O Poder dos Quadrinhos Japoneses é, Tem uma edição mais recente E que ela foi atualizada já no século XXI, então tem algumas informações, é, tem informações datadas, porém tem algumas atualizações no livro pra tornar o livro mais é, recente, né? Mas ele vai falar sobre o poder da comunicação do mangá lá no século XX do ponto de vista cultural, novamente depois ele vai falar sobre a história e a expansão dos mangás, que a Cristiane Sato também faz no livro dela. É, aqui ele explica um pouco melhor a internacionalização tá? Que isso aí já vai acontecer no fim da década de 80 para a década de 90, tá? Então sim é relativamente recente até, se a gente for olhar pra pensar do, do ponto de vista histórico, é recente essa internacionalização, então é diferente das comics de super-heróis, é mais antigo, e ao mesmo tempo a gente sempre teve um pouco mais de acesso tá, aqui no Brasil mesmo, os primeiros mangás assim, começaram a sair e a vender oficialmente, e ter uma importância maior, né, que as, que as próprias editoras foram vendo isso também só foi no, nos anos 2000, pra frente tá, isso em 2001, 2002 então assim, antes disso aqui no Brasil mesmo tendo uma comunidade muito grande de japonês vezes a gente não teve isso, tá? Então essa parte 3, nesse livro, é legal por causa disso, que ele, ele explica um pouco melhor como ocorreu essa internacionalização. E por fim, é o, o, o último capítulo, última parte do livro, que é mangá o ópio de cada dia, fragmentos de vidas e de cotidianos reais com nomes fictícios esse capítulo é um pouco diferente dos outros mas ainda assim eu acho interessante, porque assim, todos os livros de alguma forma é, mostram algum, algum ponto, alguma problemática, alguma coisa que a gente também precisa ter em mente pra não ficar simplesmente enteusando toda a cultura japonesa e assim por diante, como se fosse tudo um paraíso e mil maravilhas, não é assim então essa última parte, ela traz alguns questionamentos interessantes pra gente e aí é óbvio que como todo livro tem um apêndice tem as considerações finais de bibliografia e assim por diante. E por fim, lembrando que a Sony ela também criou um outro livro, ela escreveu Cultura Pop Japonesa, que é um livro mais recente do que esse, só que eu ainda não tive a oportunidade de ler. Eu sei muito por alto, então eu não quero ficar falando muito dele, eu ainda vou comprar, ainda vou ler. Talvez, dependendo das informações que esse livro tenha, talvez eu consiga fazer algum material aí extra, mas ainda não é possível, tá? Esse outro livro é realmente mais recente É de 2000 alguma coisa. 2007 também, por aí. Mas também ele fala... Ele não fala tão, tanto assim do século XXI em si, sabe? Ele vai falar um pouco mais de também coisas do século 20 tá? Início do século XXI no máximo. E por fim, eu acho que é o livro... A maior referência que a gente tem, pelo menos aqui no país. Que é o mangá, como o Japão reinventou os quadrinhos do Paul Gravé. O Paul Gravé também é um francês. Ele também é um jornalista. E ele é um jornalista conceituado demais no... Na, Europa, pelo menos. Então, assim, ele tem alguns livros que não só falam de quadrinhos, mas da cultura pop também, que não foram lançados aqui no Brasil, mas é, ele já falou bastante sobre isso. Ele já escreveu muito, muitas coisas, matérias, é, artigos, e tem esse outro livro. Então, assim, ele sempre foi um entusiasta da cultura pop japonesa, e ele escreveu esse livro também nos início dos anos 2000, falando também do século XX, principalmente. E aí, aqui, é, como é o maior livro, é o que tem maior muito, muito, muita informação muita coisa que ajuda é, também a complementar as informações dos outros livros, talvez até com mais referência e com mais tato, digamos assim, porque o cara é muito foda mesmo, sabe? O cara soube onde procurar as coisas e as referências bibliográficas dele, é, acho que entre todos os livros são, são as melhores, tá? Então, a primeira parte é das imagens irresponsáveis, é o nome do capítulo, e ele vai falar mais ou menos é, de como as pessoas leem mangá e enfim, como isso se tornou algo tão popular assim, que aparece em qualquer país, digamos assim. E a parte 2 é, se chama Alcançar e Superar, que ele vai falar da mídia, da indústria, do mercado e da profissão. Ele vai falar o um resumão dessas informações, principalmente do mangá, tá? Ele fala muito pouco da animação aqui. E é por isso que é legal, porque ele vai muito na raiz, sabe? Da criação dos mangás. Porque a animação, ela veio com os mangás. Elas meio que se juntam. Mas só que primeiro, como o mangá ele foi a mídia é, primária, então assim, o Pogger ver ele só focou nisso. Ele vai explicar como que é essa mídia, como que é a indústria, como que é o mercado, como que é a profissão de ser um mangaka e assim por diante. Aí depois ele vai falar do espírito japonês e o aprendizado ocidental, que ele vai falar da parte histórica, novamente. Ele vai explicar como que a cultura japonesa foi adaptando aquilo que ela aprendeu do ocidente logo depois da Segunda Guerra Mundial. Então, é, foi daí que nasceu, inclusive, o mangá narrativo que é logo em seguida que o Pogor que explica no quarto capítulo, que ele explica do Osamu Tezuka, que é o pai da narrativa conhecido como Deus dos Mangás. Então assim, nos outros livros, o Osamu Tezuka, ele tá sempre lá, porque ele é um, ele é uma figura histórica, mas o Power ele explica mais da questão do espírito cultural do japonês e como que ele fez pra utilizar os quadrinhos ocidentais, como eles entendiam esses quadrinhos ocidentais e como que eles conseguiram adaptar na sua própria cultura. E assim, e essa adaptação fez com que eles criassem algo totalmente novo, que são os Mangás. Então, assim, ele explica isso de uma forma social e cultural que é sensacional, tá? Faz a gente realmente entender por que, que o mangá ele é um mercado específico, porque as pessoas chamam de mangá e não existem só de comics ou alguma coisa do tipo. E, e outras informações que são, tipo, incríveis, sabe? Porque o Japão, ele pegou basicamente toda a sua cultura pra criar os mangás. E eles não, eles não, não se dentalizaram totalmente, assim, sabe? Eles não caíram pro imperialismo é, norte-americano na época, né? Que logo depois da Segunda Guerra Mundial teve toda aquela questão da força do Estados Unidos, no mundo oriental, tanto na Coreia, Hong Kong, é, Japão, Taiwan e assim por diante. Na parte 5, ele vai falar dos Gekikas, que é, são os mangás que tem. São mangás bem específicos, eram bem antigos, né, eles, eles já existiam assim, mas eles começaram a se tornar um pouco mais populares. Então, eles saíram de livros underground, digamos assim, para uma realidade que as pessoas conseguiam comprar esses mangás nas bancas. Depois, Pogura v fala que dos mangás shonen, principalmente, né, que são os quadrinhos para meninos, e como que essa, essa mídia foi realmente propulsora do mangá narrativo. Porque, realmente, desde Astro Boy até grandes histórias como Roku no Ken, Ashita no Jô e tudo mais, esses mangás, eles foram grandes propulsores mesmo da, da popularidade do mangá que saiu do Japão e foi para o mundo. É interessante mesmo falar sobre essa parte histórica do Japão. E depois ele vai também falar dos mangás shoujo, né? Que foram criados, assim, não exatamente do ponto de vista feminino. Primeiro foi do masculino, mas ele também explica isso. Só que também as mulheres foram começando a ter seus espaços nos quadrinhos. Com isso elas conseguiram criar o um, um gênero e criar um estilo de traço que na época foi muito marcante isso é muito importante historicamente falando. Aí é óbvio que ele vai falar de Rosa de Versalhes e assim por diante. A parte 8, ele vai falar dos mangás mais adultos. Adultos, né, que aqui ele fala também da parte do erotismo, que é o crescimento do mercado de massa para homens é, jovens e adultos, então ele vai aqui falar mais ou menos assim, não exatamente do Hentai em si, porque o nascimento dele não foi exatamente com esse termo, mas ele fala um pouco de, de dessas histórias, não só o erotismo, mas também as séries mais pesadas que também hoje a gente considera o seinen, né, mas não é exatamente isso. E por fim, ele fala também que o mangá, ele, ele tem um capítulo que ele explica que ele é aberto a todos, né, porque o mangá, ele se tornou uma mídia de massa, exatamente pra qualquer tipo de gosto, interesse e estágio da vida. Então, tem mangás de crianças a idosos, e isso é uma coisa muito marcante no Japão, que não tem, por exemplo, nos Estados Unidos, exatamente, essa coisa tão marcante, né, de estágios da vida. E lá no Japão isso é muito bom. Também tem a parte 10, que ele fala mais da, do, das Comic também, que nem o Barral falou lá no início aqui. Ele fala de coisas um pouco mais recentes, então também é legal, porque ele fala das Comic fala das fanzines. Fala como que o mangá também trouxe essas subculturas de quadrinhos, que são a galera que gosta de fazer coisas amadoras, que enfim, cultura otaku. E por fim a cultura e imperialismo. O mangá como um grande produto de exportação e influência global. Então isso também tem nos outros livros, né? A Cristiane fala sobre isso, a, a Sonia Lutem também fala sobre isso, que é a internacionalização, né? Do mangá. Só que o Pogar ele faz isso, ele torna toda a narrativa dele, no livro dele, ele faz tudo ser muito divertido. Então entre todos os livros, eu recomendo Ainda assim, o, o do Pogravê no sentido De ter muita informação Tem muita coisa rica aqui, é mais o da Cristiane, digamos que seria O mais acessível, assim De primeira, pra quem não conhece tanto Ainda, mas quem entendeu um pouco como que é A cultura pop japonesa, ele seria um, um livro De entrada, e o do Pogravê seria aquele Que você ter o supra sumo, ter o masterpiece Na sua coleção, e tem informações Muito, muito, muito ricas, tá? E basicamente Eu acho que é isso, na verdade esse cache aqui já até Passou um pouco do tempo, já tá mais longo do que eu esperava Mas eu quis falar um pouquinho mais dos livros, porque eles me ajudaram muito a ter um ponto de vista muito melhor do que eu tinha na, sobre a indústria, e ele dá panoramas é, interessantes, que explicam um pouco da sociedade japonesa e que tiram aquela nossa... aquele senso comum, sabe? De achar que ah, não, porque todo japonês é tradição e é tecnologia e pá pá, 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 pá pá. Cara, esses autores, todos esses autores que eu citei aqui, eles vão a fundo com todas essas questões, e nos ajudam a entender que, tipo, cara, beleza realmente o Japão ele tem tradições e ele tem costumes, tem pontos culturais que são muito fortes neles, mas isso nunca quis dizer que os caras, assim, são reacionários, ou que, que eles são xenofóbicos, e assim por diante. Lógico que todo país tem esses problemas, não estou não estou passando pano pro Japão. Mas, quando você tem esses pontos de vistas históricos e referências muito fortes, você consegue entender um pouco mais da sociedade como um todo, como essa sociedade é, criou os mangás, entendeu? Então, assim, uma coisa está relacionada na outra, e os livros ajudam muito a entender toda essa construção. Eu acho que é mais isso daqui pra frente. Muita coisa do que eu vou falar nos caches tem ajuda desses livros, então é por isso que eu achei que esse cache aqui é importante. Quando eu falei pra vocês do, da cultura otaku, do comic cat e assim por diante, eu já citei isso em outros textos meus. É um assunto que renderia um cache inteiro, por exemplo, porque tem muita coisa interessante pra falar sobre os comic -cats desde lá dos primórdios, dos primeiros anos até hoje. E me ajudou a entender um pouco mais de todas as, essas informações além dos livros, ok? Então eu acho que é isso, já dei todos os regados no início então é, eu espero vocês no próximo episódio, qualquer coisa só manda DM lá pra mim no Twitter, tá? e isso gente, falou!